0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Soberano Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que se desponta. Obrigado porque temos a feliz oportunidade de estarmos em paz e segurança. E mais uma vez, vamos meditar aqui na Tua palavra capítulo 48 do livro um dos Ungidos, que o Senhor use a Emanuele, que ela possa ser guiada por Ti, ó oh Deus, nesse momento, é o que nós te suplicamos, desde já agradecido, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. É com você. Partilha a é... conosco.
0: O capítulo 48 em si é bem curto, né? Ele é um capítulo de uma folhinha e meia, mas que tem como título O Segredo do Sucesso na Obra de Deus. E ele é bem que uma continuação do 47, obviamente, e continua com as visões de Zacarias, né? Zacarias já estava tendo a sua quinta visão, a quarta foi sobre Josué, né? Que foi que a visão de Josué representava, Josué em si representava, né? a liderança espiritual do povo de Israel. E o 48 vem falando para Zacarias sobre Zorobabel, que representava a liderança e a administração civil, que foi o responsável, né, o governante, responsável por levar de volta para a terra deles, né, de volta para a minha terra, o, o povo de Israel. Da, na, na, é, porque o êxodo de Israel na segunda depois do exílio de Babilônia, foi dividido em três. Né? Foi Zorobabel, Edras e Neemias. E Zorobabel foi o responsável por levar esse pessoal e iniciar a reconstrução do templo. E Zacarias ele teve a visão de suas oliveiras. As oliveiras tinham dois caninhos que alimentavam um bolo. Né? E esse bolo era cheio de azeite que dividia por sete caninhos que alimentavam menorá. Eu acho interessante essa, essa, essa reflexão do azeite, porque toda vez que a gente pensa em, em fogo, né, a gente tem que ter uma chama. E a menor, ela era alimentada com, com azeite, o mais puro que tivesse. E o azeite representa é o Espírito Santo né, na, na vida do cristão. O Espírito Santo tem aquela chama que não pode se apagar nunca. E é muito importante, porque somente pela graça divina que Zorobabel ia ter condições de concluir a obra do templo. O templo já estava parado, a construção, né, ela ficou parada por 16 anos. E provavelmente ele estava muito desanimado. Provavelmente também muito deprimido. Porque quando as coisas que a gente sonha não dão certo, a tendência é que nós, como seres humanos, nós desfaleçamos um pouco. E Deus mandou essa visão para para Zacarias justamente para quê? Para que Zorobabel se animasse novamente. Fala, olha, não, não desanima, não. Você você vai terminar a construção do templo. Você vai ser a pessoa responsável por colocar a última pedrinha na construção do templo. Isso é incrível porque Deus ele é um Deus que ele observa e ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe a hora de nos empurrar um pouquinho. Ele sabe a hora de falar, olha, meu filho, dá uma paradinha, não está não, não tá na hora de ir. E, e ele se preocupa com cada um de nós. Ele enviou essa mensagem para Zorobabel de encorajamento, não só para ele, mas também para o povo de Israel. Na, e, e não foi apenas Zacarias, né? É, simultaneamente também tinha ageu e também visões. Então, Deus fez o possível para que tudo corresse para animar novamente Zorobabel. E eu acho interessante aqui no, no início do capítulo que fala sobre Zacarias 4. Eu prefiro ler o versículo. Zacarias 4, versículo 6, diz assim. Prosseguiu ele e disse, Esta é a palavra do Senhor Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continuou falando assim. Quem és tu, ó oh grande monte, diante de Zorobabel. Você será uma campina porque ele colocará a pedra de remate em meio a reclamações. Haja graça e graça para ela. Então quer dizer que Deus falou pelo ele quê? Não é por força humana, e muito menos por poder. Porque se nós observarmos a história anterior da, da reconstrução do templo, D. Babel já tinha sido impedido muitas vezes por samaritanos, por pessoas que estavam tentando, de todas as formas, ser uma oposição contra a reconstrução daquele templo. E eles usavam força militar, chegou até um ponto de usar força militar, a Esdras relata isso. E Deus aí falou para ele, olha, não é força militar, não é força do seu próprio punho, não é o poder que você acha que você tem como governante de Israel, não é o seu status, mas é apenas, exclusivamente, pela graça do meu Espírito que você vai conseguir reconstruir esse tempo. E o hoje ainda continua, né, no versículo 7, ele ainda diz assim, quem é você, o grande monte? Você vai se tornar uma planície. E a mesma coisa Deus fala pra gente hoje. É, aguenta a provação. Tá vendo essa montanha que você tá vendo aí na sua frente? Isso daí não é nada. Eu tenho poder suficiente. Se você confiar em mim, eu tenho poder suficiente para remover essa montanha e transformar ela numa planície. Isso, isso mostra a grandiosidade de um Deus que, que no, nos protege, que nos abençoa, que se preocupa e, e sabe das nossas preocupações e naquele momento tenho certeza que para Zorobabel era mais ou menos isso talvez para ele ele visse aquela reconstrução do templo como uma montanha que ele teria que transpor e ele conseguiu transpor ela e na nossa vida hoje existe isso oposição das outras pessoas é, dificuldade para gente para gente conseguir fazer alguma coisa para Deus medo de falhar desânimo Falta de recurso. Tudo isso era muito presente na vida de Zorobabel. Isso também era muito presente na vida de Paulo e daquelas pessoas da igreja primitiva. E também é presente na sua vida e na minha vida hoje. A gente não sabe. E a resposta para esses problemas, a, a senhora White deixa muito bem claro. né? Você confiar em Deus e você se manter ligado a Ele. Como é que nós nos mantemos ligados a Deus? Só através da oração. E é a oração que ela... ela que destrava o Espírito Santo na nossa vida. né? É, é na oração que nós recebemos diariamente a chuva do Espírito Santo. E através da oração que Jorobabel pôde, de alguma forma, se consolar, foi através da oração que Zacarias começou a ter visões e entendeu o significado dessas visões. E aqui no capítulo 48, deixa eu achar aqui, Aqui diz assim, quando colocamos em prática uma fé viva, a nossa força espiritual aumenta e desenvolvemos firme confiança. Os obstáculos colocados por Satanás desaparecerão diante da prática da fé e nada lhe será impossível. É é muito bonito, né? É muito bonito isso. Nada lhe será impossível se você viver pela fé. E para muitas pessoas aquele projeto ele era, era muito humilde, era muito simples, porque o primeiro templo, né, o templo que Salomão construiu, era uma coisa... Salomão ele tinha recursos ilimitados, porque Davi passou a, a vida de reinado dele juntando o que tinha de melhor. Os espólios, os melhores espólios que Davi conseguia de guerra e conseguia de outros reinos que, vi, que vinham prestar homenagem, é, as melhores coisas Davi guardou para a construção do templo. Então, imagina só, mais de trinta e poucos anos, 40 e poucos, eu não lembro agora quanto tempo Davi passou reinando, mas foi muito tempo, esse tempo todo juntando o melhor para oferecer a Deus para reconstru- a construção do templo. Então Salomão, a única coisa que Salomão tinha que fazer era realmente levantar. E quando Salomão levantou, ele tinha os melhores, os melhores artesãos, Salomão tinha os melhores materiais, Salomão tinha os melhores pedreiros, e Zorobabel não tinha nada disso. Ciro deu um orçamento e tinha uma oposição ferrenha das nações nações vizinhas, que não queriam. O próprio povo, quando viu o tamanho do templo, ficou desanimado. E é bem triste quando o seu próprio povo te desanima. Mas se você tiver uma fé, nada é impossível. Se Se você manter a sua fé viva, nada é impossível e aquele templo que poderia ser ser para muitos muito muito simples que não, não, não mostrava a glória de Deus ou talvez até a glória do próprio povo é, futuramente ele seria né futuramente ele seria reconhecido e o interessante também é que Deus ele não vê como um homem aquele povo era tudo tudo muito simples tudo muito difícil mas Deus ele não enxerga dessa forma, né? Os nossos olhos humanos não são capazes de compreender como Deus enxerga. Provavelmente só quando Jesus voltar quem a gente vai perguntar Pai, como é que o Senhor viu tanta bondade em mim quando nem mesmo eu via, né? Pai, como é que o Senhor viu grandeza naquele templo quando aquele templo era menor metade do templo original? E eu pesquisei ontem e a maior sequoia que tem aqui no Brasil ela fica na floresta amazônica. Ela tem 88 metros. Para ela, ela chegar a 88 metros, ela não, não, ela não surgiu com 88
1: metros. Não
0: ela acertou. precisou ser uma pinha. <risos> Exatamente. É, ela precisou ser uma pinha. E aquela pinha precisou cair no chão, precisou germinar, precisou criar raiz, precisou aguentar muito muito vento forte, precisou aguentar muitas interferências. E Deus, ele é assim. Deus, ele começa nas coisas pequenas, nas coisas mais simples. E a nação de Israel, ela também não começou com doze tribos, milhares de pessoas. A nação de Israel começou com uma promessa. A nação de Israel, ela começou com um bebezinho chamado Isaac. É, o povo de Israel, ele não foi liberto do Egito de uma hora para outra. O povo de, de Israel precisou sofrer muitas provações. Um nenenzinho chamado Moisés precisou ser resgatado das águas. Depois ele precisou crescer no meio desses egípcios. Aí depois ele precisou ir para o deserto, para ele poder entender e compreender quem era o Deus de Israel. Para depois ele vir e servir aquele Deus e libertar o povo. Deus tem um processo. E e o processo de Deus começa das coisas mais simples. Davi não derrotou o o gigante quando quando já era rei. Davi, ele derrotou o gigante com uma pedra e uma funda quando ele ainda era adolescente. Deus, ele se manifesta nas coisas simples, nas coisas humildes. E o capítulo 48, ele termina justamente falando sobre isso, sobre a reconstrução do templo. No versículo 7 de Zacarias 4, diz que Zorobabel ele iria colocar a pedra para terminar o templo. E ele conseguiu, apesar de todas as dificuldades, ele realmente conseguiu Reconstruir o templo. Mas o templo, ele não, ele não, como o templo de Salomão, não caiu fogo do céu para consumir o, o, a oferta do altar. No, não tinha mais a Arca da Aliança, então a Shekinah já não existia mais no meio do propiciatório sobre os dois anjos. A Arca da Aliança já tinha se perdido há muito tempo. O, o segundo templo ele não tinha a beleza do primeiro, ele tinha metade do tamanho do templo de Salomão. Mas mesmo assim, Ageu profetizou. E Ageu disse o quê? A glória da segunda casa será maior do que a primeira.
1: Aqui,
0: e, e Deus precisou fazer isso para que o povo entendesse que ele aceitava aquele templo da forma que era. Deus ele precisou mandar a visão para Ageu para que o povo entendesse que não eram coisas sobrenaturais que importavam. Mas o que importava era porque o Messias iria andar pessoalmente naquele tempo. Só na questão de Jesus ter andado naquele templo que que Zorobabel reconstruiu. Só na questão de... Na verdade, Zorobabel reconstruiu e depois Herodes tentou arrumar de novo, né? porque já estava bem bem antigo. E o templo de que Zorobabel reconstruiu durou mais tempo que o templo templo de Salomão. O O templo de Zorobabel durou 500 anos. Mais de 500 anos. Então, isso nos mostra que realmente a glória da segunda casa foi muito maior do que o da primeira. Jesus ele andou sobre aquele te... naquele templo. Jesus curou naquelas imediações do templo. Ele pregou. Ele quantas pessoas Jesus não tocou o coração naquele nos momentos que ele andava por lá. É. Isso 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 comprova né que a, a a profecia de Agil se cumpriu.
1: Eu achei bonito Emanuel essa parte aí quando falou que Jesus, o desejado de todas as nações, santificou o segundo templo com a sua presença.
0: Exatamente. A presença
1: dele é que dá o significado ao templo. Né? Templos suntuosos, cheios de ouro que seja por dentro. Sem a presença de Jesus é a mesma coisa que uma casebre qualquer. Né?
0: É, é verdade.
1: Esse segundo templo... E o glorioso pela presença dele
0: pela presença dele e foi nesse templo que o véu se rasgou em duas partes quando Jesus estava no Calvário então o templo o segundo templo, pequenininho sem a arca da aliança sem a Shekinah sem a nuvem da presença de Deus foi errado grandiosamente pelo próprio Deus em carne e osso que andou por lá né e queria encerrar. Para mim, a mensagem principal do, do, do capítulo é justamente essa. Deus ele inicia as coisas é, da forma mais humilde possível, para que futuramente ela seja grandiosa. É melhor você ter uma empreitada muito difícil, você ter uma empreitada dura, um início simples, modesto, mas na certeza de que futuramente você vai ter uma vida eterna do que você tem um final fracassado porque você iniciou cheio de pompas e circunstância E a senhora White fala justamente sobre isso nesse capítulo, o caminho de Deus e o caminho do mundo. O caminho de Deus é um caminho árduo. Ele é um caminho difícil, de escolhas difíceis. É um caminho estreito, né? Você não pode vacilar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Mas enquanto o outro caminho é bem largo, cheio de comodismos, Cheio de facilidade. Mas, o final, é fracassado. Infelizmente, fracassado.
1: Exatamente.
0: Foi isso que eu pude entender do capítulo 48.
1: Sensacional, irmã Sensacional. Você trouxe é, é, aplicações riquíssimas, pérolas para aplicação do nosso, em nossos dias, em nossa vida. Não é? É, às vezes, eventualmente, estejamos... É, querendo fazer algo é, grandioso para que Deus enxergue a nossa relevância nesse planeta ou quem sabe é, estamos é, esperando algo suntuoso a nomeação para um cargo de destaque na igreja alguma coisa para que eu para eu fazer algo para Cristo tal entendeu nunca foi preciso né suntuosidade pompa ou poder ou riqueza do ser humano para que a obra de Cristo avançasse e para que sejamos honrados perante Ele né? exatamente e o que fez o que faz a diferença né? Nicodemos por exemplo Nicodemos era um era, muito, era dinheiro não era o um problema dele Apesar de ser ainda membro do Sinério, apesar de ser uma pessoa relevante socialmente, isso isso não resolvia o problema do vazio do seu coração. né? Exatamente. Ele precisou renascer, né? Exatamente. Você você já foi na veia. Você entendeu o que dá brilho, o que dá sentido, o que dá direção que dá significado de vida, o que dá preenchimento de alma e é? É, espírito, melhor dizendo, é a presença dEle, do desejado de todas as nações, sim, Jesus Cristo. E aquilo que é... Aliás, eu não sei você, mas eu curto demais aquilo que é simples. Eu curto... de Tanto que a gente vai em algumas viagens por aí, né, eu já andei por aí é fora como é gostoso né lugares simples humildes onde você encontra ali pessoas humildes pessoas tementes a Deus isso é maravilhoso eu tenho eu tenho um saudosismo grande de um homem de Deus um homem simples um cara que me inspirou muito nesta jornada minha que já fazem alguns anos que mais de 20 anos que sou batizado né e aí eu tinha um cidadão lá em Bauru, interior do estado de São Paulo, chamado João Bertasse. Esse senhor, ele mal sabia leis, direito e tal, e escrever, mas tinha um amor ao evangelho, um amor a Cristo que me invejava. Quando ele, no sábado da tarde, sabe o que ele fazia? Ele pegava e escrevia no papelzinho, escrevia com a mão dele os versinhos, Os versinhos dos estudos bíblicos que ele ele tinha, e pegava esses versinhos, versinho como. Porque é o seguinte: como ele era. Ele foi católico, né? anteriormente, ele falou: não, esses aqui, esses versos especiais, eles precisam ouvir. E depois ele ia na na casa dos irmãos dele, antigo, e e deixava debaixo da porta. (risos) E colocava debaixo (risos) da porta o versinho. e E assim, ele ia evangelizando, ia com a bicicletinha levando a mensagem de salvação para as pessoas. E aí, aí ele pediu para mim, um tempo, digitar os versos para ele, para ficar a letra ficar melhor. E aí ele recortava o, a impressão que eu fazia dos versos. Aí eu fico pensando, né? Hoje a gente, com tantos recursos, com tantos é, meios né de alavancarmos e disseminarmos as boas novas, às vezes aí bate a lezer a preguiça sei lá o que é misericórdia então assim é. obrigado por sua né, suas colocações você bem trouxe algumas ilustrações sensacionais aí né que nenhuma árvore que dá fruto ela nasce árvore né ela primeiro vem como uma semente e que assim seja a palavra de Deus brotando na vida dos nossos ouvintes, dos nossos amigos que estão conosco. Você que está aí acompanhando as lives do Ministério Jovem da Central de Brasília, você está vendo o link aí na bio, esse link aí, hora 7 você tem acesso ao livro Os Ungívidos em PDF e tantos outros livros que já nós já estudamos e meditamos. Fique ligado que logo, logo esse esse livro vai terminar e já vamos iniciar um outro. Você tem acesso ao material e pode estar meditando na Palavra junto conosco. Deus está cuidando, como o Alexandre bem colocou aí, do seu povo e ao longo dos tempos. Deus fica abençoando a todos. E, Manuel fecha conosco aí, querido, com a oração. Para que Deus abençoe o dia e dirija a nossa vida. E orando por essa turma aí que está conosco aqui online.
0: Vamos orar então. Pai amado, Deus da glória, observador da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque apesar de tudo, o Senhor nos abençoa. O Senhor busca sempre nos nos abençoar para que possamos levar a tua mensagem adiante seja da forma mais simples que nós sabemos fazer, ou seja, Senhor, através de coisas mais elaboradas, mas que o objetivo central seja sempre levar a Tua Palavra adiante. Pai, abençoe cada pessoa que está assistindo essa live ou que irá assistir, que ela possa ser abençoada que o dia dela possa ser um dia de grandes bênçãos. Cuida de cada um de nós, cuida também, Senhor, das nossas necessidades, porque o Senhor sabe que cada um necessita, é o que nós pedimos e agradecemos pelo Teu Filho Jesus.
1: Amém. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.